0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio spot o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje temos mais um episódio do programa Dia a Dia, com o tema Fratura do Tornozelo. Eu irei conversar com vocês, com o Dr. Jorge Tramontini, meu amigo de Bento Gonçalves, que gosta muito de fazer cirurgia e tratamento das fraturas do tornozelo, e com o meu amigo Hélio... Fernandes, aqui de São Paulo, da Unifesp, que também é um grande aficionado desse tema tão controverso. Eu vou concentrar a conversa hoje em três tópicos. O primeiro sobre o chamado triângulo pós lateral ou triângulo de Folkman, que ultimamente tem entrado em eh, evidência tanto na literatura como nas discussões dos congressos. E eu gostaria de perguntar para o Tramontini, como é que a gente faz esse diagnóstico e quais são os seus critérios para achar que tem que ou não operar, incluindo a síntese do, da fratura luxação do tornozelo, o triângulo posterior de Falkman?
1: Olá, amigos. Bom, muito bom estar com vocês. Sendo objetivo, uh, essa é um, uma coisa que sempre me preocupou, né? Eu acho que a gente passou dois períodos na discussão desse tópico, um período chamado, o que eu chamaria de quantitativo e um período qualitativo. Ou seja, nós passamos um monte de tempo preocupados se o tamanho devia ser 25%, 30%, menos que isso. Isso, no meu modo de pensar, criava uma angústia infernal, que nunca se conseguia estabelecer exatamente esse critério de tamanho, né? Hoje, a gente tem um critério mais qualitativo. E quando a gente fala em qualidade, tem que ter imagem adequada. Lá no começo, quando nós não dispunhamos de tomografia com facilidade, a gente se ia nas radiografias, na série comum, eventualmente a radiografia com 45 graus de rotação externa para poder enxergar melhor o posterior, e ficava aí jogando. Com a possibilidade de utilizar com mais facilidade hoje em dia a tomografia, eu acho que é imprescindível. Então, no momento que você... É, intui pelas radiografias que existe um componente posterior, eu acho que a tomografia é importante. Porque tem a qualidade das da, da, da fraturas que nós vamos decidir que nós vamos fazer. Então, eu uso sim classificação. Eu acho que a classificação inicial foi do Ariguchi, lá em 2000, 2006, por aí, mais ou menos, que começou a lançar um pouco de luz sobre o assunto, sobre essa questão da, da do, do tipo de Fratura com qual nós estamos lidando, mas hoje a classificação do Hammer e do Batornicek me parece a mais lógica e mais completa. Ela te dá um indicativo claro de quando você deve, quando precisa ou não
0: mexer nessa parte da fratura. Ficou bem claro a, a sua colocação, Jorge, é, a importância desse fragmento aumentou muito, né? E como muitas vezes ele envolve inclusive superfícies articulares não só da tíbia com talos, mas também da incisura fibular é, na tíbia, e a posição da fíbula ou do maléolo lateral na tíbia ficou muito importante a gente englobar esse, esse fragmento eh, na cirurgia e no tratamento. E as, as duas classificações são muito importantes. Eu queria perguntar para o Hélio como é que ele faz a abordagem cirúrgica, posição do doente, qual o acesso, alguns cuidados nesse acesso e como você fixa esta esse triângulo posterior, né? Se você faz primeiro o maléolo lateral, se faz o maléolo lateral também pela mesma via. Queria um pouquinho de considerações sobre esse aspecto recente do tratamento das fraturas.
2: Bem, em relação a esse fragmento, o Jorge falou muito bem em relação ao diagnóstico. Ainda é comum a gente ver muita fratura do tornozelo só com radiografias. A tomografia ajudou bastante e ajuda bastante até na abordagem. Eu, particularmente, prefiro abordar esses fragmentos, e aí tem um, um, uma, uma diferença. Ah, os fragmentos maiores eu costumo abordar via posterior, eu deixo o doente em decúbito ventral. E daí eu abordo a fíbula e ah, o fragmento simultaneamente. E, e a minha tendência normalmente é fixar, quando possível, com placas. A placa funcionando como um, um, uma placa de suporte. Naqueles fragmentinhos menores, é, que a gente é, quase não tem muito espaço para fixar com, com placa, e a minha preferência é sempre a placa, é, a gente tem utilizado, e tem estamos, estamos em publicação até, utilizando a, a fixação flexível, passando de, 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 de frente para trás, tentando pescando esses fragmentos para aumentar a estabilidade do tornozelo. É, o, o endobolto que a gente nem pode começar a falar em termos de, de comercialmente falar, mas os fragmentos menores, eu faço isso a grande maioria, eu faço dia posterior e, e preferencialmente com placa a placa terço de cana, por exemplo terço de tubo, para mim é, é, é boa porque ela até molda ela, 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 ela molda no lugar, então para mim já é suficiente. Raramente eu uso uma placa de pequenos fragmentos para moldar. Eu realmente vou caturcicar.
0: Você costuma fazer o maléolo lateral primeiro para ajudar a redução do triângulo posterior ou vice-versa? Como é que você vê esse é, aspecto? Eu começo
2: normalmente pelo, pelo maléolo lateral. Mas tem algumas situações também de, de diminuição e que eu às vezes opto por um ou por outro, dependendo da situação. Mas na maioria das vezes eu fixo um maléolo Lateral, via posterior, e posterior, lateral, por ali também eu consigo fazer, e aí abordo o fragmento. É, basicamente eu faço isso.
0: Você tem alguma preocupação com o feixe vascular nervoso do sural? Chega a, a isolá-lo, procurá-lo, ou no seu acesso você não se preocupa muito com isso?
2: Normalmente eu não posso, não, não, não vejo problema. O que eu vejo problema às vezes, com essas placas que a gente coloca lá atrás, é alguma alguma aderência em relação ao pós-operatório, alguma dificuldade pós-operatória. Isso eu tenho observado em alguns em alguns pacientes e tenho uh, até optado até para, para retirar a placa quando isso está acontecendo. Mas é uma, uma coisa que eu tenho observado uh, ao longo do, desse período que eu tenho feito essa via posterior e deixado a placa lá atrás. Mas eu sei que tem, tem, é possível, muitos colegas, talvez a maioria, façam por via é, lateral e aí abordem a, eu não sei, você, Ralf, o notícia, se vocês preferem fazer é, indecultura dorsal.
1: Eu prefiro também com você, Hélio. Eu acho que a via posterior te dá uma liberdade imensa de tratamento, né? de visualização, principalmente que às vezes a via lateral pode complicar. Existem situações que o abordagem do fragmento posterior é um pouquinho mais complicado do que parece. né Quando você está indo de curto ventral, na eventualidade de precisar fazer um acesso medial, você já está absolutamente preparado para isso. Na né? então, via lateral, você tem que modificar a posição do paciente.
2: É que, Jorge, eu vi uma, uma discussão numa mesa da, da, da Sociedade de Trauma, ela foi no Congresso de Fortaleza, que todos participaram da, da mesa, todos não fizeram abordagem posterior, e eu me senti meio, meio fora do Sim.
1: contexto, porque eu falei, pô, só eu que faço. Então, me é... É, eu, 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 eu acho que é uma questão de treino, né? acho que no começo, qual era a dificuldade? Era abordar um medial nessa posição. Medial. Né? Que tu fica trabalhando de cabeça para baixo, então tem que te adaptar. Por uma vez adaptado, eu acho muito mais fácil, né? É, obviamente, quando tu faz uma fratura que tem o um triângulo de voo tipo 2 do, do, do Hamilton, é um fragmento triangular, na grande maioria das vezes, né? E você consegue tranquilamente, botando o um paciente de, de curva lateral, fazer as duas coisas, que seria a vantagem, né? É, fazer a fíbula e fazer o treino posterior pela mesma abordagem. Essa é a grande vantagem né de fazer a abordagem dessa forma. Só que algumas vezes tem algumas coisas que me preocupam. Por exemplo, você tem um fragmento intercalar nessa nesse teu nessa tua fratura do, do treino posterior. né Aquele fragmento que fica lá entre o, a tíbia anterior, o fragmento e um negócio afundado ali no meio. Né? Você me preocupou, assim você aborda isso por via lateral você tem que rebater o fragmento para poder chegar ali. Isso me dá a impressão que é ruim para os ligamentos que nós estamos tentando preservar. Então, algumas vezes, e aí vem a, a vantagem da tomografia, quando te dá conta que está acontecendo, às vezes a abordagem medial facilita. Né? Você Sim. pode fazer a mesma coisa, claro, tendo que fazer a fíbula por outra abordagem, tipo lateral. Né? Aí muda um pouquinho.
2: É, tomo, por isso que eu acho que tomo é fundamental. Porque às vezes você Pode. vê o traço que muitas vezes é,
1: na radiografia é quase que impossível. Né? Isso, aí, é, isso aí, não tenho a menor dúvida, concordo é. em 100% com você.
0: A tomografia hoje em dia é fundamental para entender esse triângulo posterior e, e o afundamento que muitas vezes você mencionou, Tramontini. E também uh, eu faço em ventral, porque eu acho que a redução é mais fácil, inclusive a abordagem é mais fácil e eu não tenho dificuldade em fazer o maléolo medial, por exemplo, ou mesmo um acesso pós medial uh, nessa posição, uh, dobrando o joelho. E como a gente diz lá na Santa Casa, e dormindo invertido na cama na noite anterior, a gente <risos> consegue, porra, porra. É, consegue operar o baléolo medial Sei. pensando visualmente e, e, e espacialmente, a, a gente resolve isso sem problemas, então, né? Inclusive, alguma, algum acesso anterior medial também dá para fazer. É, difícil é quando você tem que fazer, por exemplo, num pilão, não num tornozelo, um acesso anterior e um posterior, aí talvez é melhor você é. trabalhar com o paciente lateralmente. É, 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 essa
2: experiência de visão de fixação flexível, é, pegando os fragmentos menores... É, tem sido interessante, é, o que a gente tem feito na escola recentemente. Pois é.
1: Eu queria, queria discutir isso aí. Existe uma tendência em alguns setores da, da, da nossa especialidade é, de reparar tudo. Ou seja, onde tem lesão, nós vamos reparar. Por exemplo, quando tu mencionas é, fragmentos pequenos, significa, provavelmente, é uma lesão que não tem uma um comprometimento incisural importante, mas tem o um fragmento ali. Né? E a gente sabe que naquele fragmento está um ligamento posterior. Então, reparar certamente dá mais estabilidade, certo? Então, a, o mote do porquê fazer fixação de fragmentos pequenos com parafuso, com arruela ou com o, o, o fixação elástica é exatamente nesse pensamento, concorda isso? O pensamento é você reparar todas as lesões, né que é um trend que está começando, né? À medida que os cirurgiões de pé se metem na especialidade e se metem bem, né, as coisas vão modificando, né. Então, você vai tendo outros insights. Eu queria comentar só uma questão de novo do 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 posterior e da, da de você operar ainda com ventral, por exemplo, tem aquelas fraturas que comprometem mais, uh, tem três fragmentos, é né, o tipo 3, né? essas são fraturas que a gente tem que ter um cuidado especial e essa posição permite que você veja. Você vai por via lateral, não consegue, às vezes tem que fazer via medial e via, via medial uh, ampliada, e isso tudo na posição de decúbito ventral fica pronto para te fazer, está né? é mais fácil.
0: Bom, mudando um pouco de tópico, vamos ao outro tópico quente da, da fratura do tornozelo, que é a lesão do ligamento deltoide. É... Então, muitas vezes ele não é diagnosticado adequadamente, né? E aí depois vem a grande questão que não sei se tem, já tem alguma solução mais bem estabelecida que é reparar ou não reparar o ligamento deltoide quando se faz a estabilização das outras colunas da fratura. Hélio, o que você acha?
2: Bom, em relação ao diagnóstico, é, você tem várias várias maneiras de você fazer o diagnóstico, principalmente utilizando os estresses em gravidade stress em rotação externa, ou mesmo o estresse pela gravidade. Você posiciona, são duas duas técnicas que eu acho que ajudam bastante a fazer o diagnóstico. Eu, particularmente, não, não tenho muita ressonância, não. embora tenha alguns colegas que até façam, talvez até o pessoal de pé, como como a Mota está falando aí, mas, assim, de uma maneira geral, hoje em nós, você consegue fazer, esse eu acho que dá para fazer bem pelas imagens radiográficas, né, ou mesmo até na escopia. né? Agora, e aí, se tiver a a lesão, é, é reparar, né? E aí dá para você escolher as maneiras de fazer essa, essa reparação. Né? Mas é, a minha tendência, além de, de depois de ver o nosso feito, é olhar o encaixe direitinho para poder fazer a fixação. É, ultimamente eu tenho, tenho feito mais a elástica do que é com o parafuso. Essa é a minha, a minha tendência, mas e vejo algumas vantagens. Né? Mas a gente pode discutir isso.
0: Camontini, depois de ter reparado as as faturas as lesões ósseas, fixar ou reparar ou não reparar o tendão o, o ligamento deltoide, e qual é a sua percepção quando quando você faz a reparação fica uma reparação é, consistente cirurgicamente uma vez que basicamente a gente só repara a parte superficial do ligamento e não geralmente não consegue reparar a parte mais importante do ligamento. Palavras? É,
1: essa, essa é a complicação. Né? Quando eu era residente, eh, nós ainda tínhamos a obrigação de fazer o reparo medial. Né? Tinha que fazer. Depois, eh, com os trabalhos do Christopher Wecken e do Kurt Stromson, é, naquela época, né, mostrar que não precisava fazer. Então, durante a maior parte da minha do meu tempo de profissão, eu seguia essa regra, né? Mesmo quando você faz todas as fixações e sabia que a lesão ligamentar estava lá, a gente não abordava mais o ligamento deltóide. Bom, o que que acontece a partir daí? A gente também, naquela época, colocava o paciente mais imobilizado, abria a parte da frente do imobilizador, tempera gesso, e a pessoa fazia movimento, mas o pé ficava parado. Então tem vários vieses nessa discussão. E por que que funcionava e por que, que agora não funciona? e a gente está começando a utilizar mais, tipo robô fússil, o cara começa a mexer mais cedo, sabe? Tem diferença entre esses, esses, esses pacientes e essas atitudes. Então o que, que acontece hoje? Eu continuo achando que quando você fixa tudo e você tu tem a sensação que tem a certeza, fazendo os testes, como o Hélio falou, que no caso o transoperatório vai ser rotacional, você tem estabilidade, amém, não vai ser reparado o ligamento. Mas tem um subgrupo de pacientes que talvez ele gente tenha que pensar diferente. Por exemplo, paciente atleta muito jovem, pacientes com fratura tipo C, essas talvez sejam aquelas fraturas que mereçam que a gente repare. Que o que está subjacente a isso, que naqueles naqueles estudos antigos, tu não tinha muita uh, percepção do que o paciente estava tá sentindo. né? O resultado para o paciente, como é que é? Hoje, com essa coisa mais aguda de fazer avaliação do que o paciente acha, uh, as publicações estão mostrando que fica, tem pacientes que ficam insatisfeitos quando se faz o reparo, porque sente alguma coisa do lado medial, e, e, ou tem uma sensação de estabilidade, ou tem uma dor, ou fica uma calcificação. Então, eu também estou nessa fase aí de escolher alguns casos que eu acho que tem que fazer, mais ou menos isso aí, mas não é para todo mundo, não.
2: Mas você repara o superficial e a cápsula também? Como
1: é que você faz? É, é, aí vem a seguinte: é, se você tiver que reparar a parte profunda, como é, é, a, a grande maioria desses pacientes, é, rompe o ligamento deltóide na sua inserção tibial, correto? a grande maioria. Então, se faz o um reparo ali, você tem uma restabelecimento, um restabelecimento de estabilidade que não é 100%. Os estudos mostram que não é 100%, mas você melhora, sem dúvida. Se a gente pensar na anatomia do deltóide, tem coisas importantes na anatomia superficial do deltóide, mas você está reparando aquela porção que impede, que, me, que que segura o valvo, vamos dizer assim. Você não está reparando aquela porção que faz o controle de como o talo se comporta na, na, na pinça. né? Então, se você tivesse que fazer essa parte profunda, que desinseriu do talos, você teria que preparar isso aí antes de fazer o resto. botar, que botar uhum. né, uma âncora lá no seu talos, deixar preparado, fazer o resto e estruturar depois. Então, tem muita coisa efervescendo aí nessa. Nessa, nessa área e a gente que tá, não está em serviço universitário tem que se basear no que o pessoal está fazendo aí e tentando navegar nesse mar. Eu acho que ainda não há um consenso, tem prós e contras das duas, das duas atitudes. Né? Não está definido isso aí no meu modo de ver. Né? Parece a tendência é que existe um caso que você deva fazer.
0: É, realmente esse assunto ainda é bem controverso, não é? recentemente nós fizemos um extenso levantamento da literatura e chegamos à conclusão que não há uma uma conclusão exata sobre uh, se precisa ou não reparar. Na minha opinião, eu acho que se a gente estratificar os pacientes, nós vamos encontrar um grupo que necessita da reparação e nós vamos encontrar vários outros grupos uh, que não necessitam essa, essa reparação. A última pergunta... Quando não se faz a reparação, vocês mantêm alguma imobilização para tratamento conservador dessa dessa lesão, Jorge? É
1: aí que eu digo. Nesses casos o que a gente faz é o RoboFoot, que gesso hoje
0: né?
1: ninguém mais quer usar, né? Eu pode ser preso, uhum. <risos> colocar gesso no pacientes. Tu usa RoboFoot, o cam, coisa assim, né? E o que eu faço é manter seis semanas o camarada fazendo flexo extensão do tornozelo. Uhum. Eu removo a imobilização. Com seis semanas.
0: entende Você, ali alguma diferença? Não.
2: Não. Eu não sei se isso é suficiente, não, mas... Eu tenho dúvida. É isso aí. Na mobilidade...
0: Vamos ao, ao último tópico quente aqui da das lesões e fraturas de tornozelo, que é o parafuso supracindesmal, que muitos de nós ainda usamos, a a fixação flexível é uma coisa que está chegando cada vez mais e tem suas vantagens, depois o Hélio pode até comentar sobre isso, que tem bastante experiência. Esse parafuso supracindesmal, vamos tirar ou não vamos tirar, quando tiramos e e o que a gente faz com a carga até a retirada do parafuso. Tamontini, alguma colocação? Bom, nós
1: continuamos usando, eventualmente, o parafuso transidesmal. E sabemos que tem problema nessa colocação. Né? Mas a gente sabe que, eventualmente, não bem colocado ele pode induzir rotações, pode induzir outros problemas na colocação. Mesmo que você fez tudo certinho, é a última coisa que você vai fazer e acaba dando problema aí. Então, quanto menos, melhor. Então, a minha tendência hoje, se possível, voltando à nossa primeira pergunta, é que em fazendo as fixações posteriores, a gente consegue uma melhor estabilidade, talvez nós possamos prescindir desse parafuso na enorme maioria das vezes. Eu não tenho experiência com fixação elástica por uma questão de contingência de plano de saúde, coisa que no meu meio de trabalho não consegue usar. Então, quando é que eu ainda uso? Bom, fez tudo certinho, você vai lá fazer os testes e ainda tem dúvida, vai o parafuso. Agora, o que eu noto, a gente vem notando ao longo dos anos, fixando por ser argumento de forma adequada, você pode prescindir o uso na maioria das vezes. Bom, o que, que eu faço depois, se eu coloco? Se o paciente faz carga parcial até 12 semanas, eu, eu tiro por uma questão trabalhista no meu ambiente. A gente sabe que se você colocar ele em três corticais, e vai afrouxar, né? ou quebra e não dá problema. O problema que quando quebra e o camarada faz uma radiografia e parafusa parafuso lá dentro, ele tem problema às vezes para responder. Então, a gente tem sistematicamente removido uh, depois da 10ª segunda semana.
0: A consideração sobre isso e talvez a sua experiência rapidamente, que nós já estamos eh, precisando finalizar a nossa conversa aqui, nosso bate-papo, sobre como com o parafuso e como com a fixação elástica.
2: É, eu, 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 a maioria das vezes eu usei parafuso e eu sempre usei parafuso <risos> com três corticais, então isso me permitia dar carga e o parafuso solta. Raramente, eu teve, acho que tive pouco parafuso que se mais no máximo um dois que quebraram. Agora, quando você tem quatro corticais, é mais fácil de que quebrar. Também não faz diferença quebrar, mas é sempre ruim. Agora, a, 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 normalmente com 12 semanas. A vantagem do, 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 dos endobótus, das, das, das fixações né, elásticas, é que você não precisa retirar. Normalmente com 12 semanas, eu tendo a retirar o parafuso da, da cidesbose. Melhora muito o paciente, a, a parte funcional, pelo menos eu observo isso. Eu não retirava antes, mas melhora uma boa parte deles. E a, a, a fixação do é relácea, você não está fazer isso. Tem essa grande vantagem. E em termos de, de conduta de carga, eu dou carga de carga. Eu não, não, não me abstenho, né? carga parcial. Né? Aí eu, 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 eu faço diferente do, do, do traumatismo. Eu dou carga Lógico, protegida com robô eu dou carga. E com seis semanas eu já, eu já vou, vou liberar. Eu não, não, não tive nenhum problema até hoje em relação a isso. Porque o um paciente também não, não aguenta ficar, né? Se deixar ele sem, sem, sem dar carga, 45 dias é difícil. Se é 90, fica mais difícil ainda. Eu libero e não tenho visto problema. Pode ser que ao longo dos anos isso mude, né? Como tudo muda,
0: eu também tenho dado carga precoce, como se como se fosse um, uma fratura sem a fixação supersindesmal. Ah, oriento o paciente que pode até quebrar o parafuso e que isso é normal e enfim, não, não tem problema, mas na ah, maioria das vezes, ah, quando ele afrouxa, na verdade é um, uma negociação com o paciente se precisa não tirar, quando ele entende que não há necessidade de tirar, eu nem tiro. Do contrário, a gente faz a cirurgia pequena para retirada. A experiência com uh, as fixações elásticas com endoboton, a literatura até o presente momento, comparando os dois métodos, eh, não tem nenhuma diferença eh, significativa entre os dois eh, métodos, tendo a vantagem de que a fixação elástica não precisa de eh, nenhuma outra cirurgia complementar. Então essa é a grande vantagem. Em matéria de complicações e reoperações ou solturas, o índice é muito baixo nos dois e o índice de reoperações por causa dessa fixação não é significativamente diferente entre os dois métodos e é muito baixa. Então, eu queria agradecer aos meus dois colegas a participação. Ao você, ouvinte telespectador, você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Lembrando que todas essas edições estão disponíveis no site da SBOT, www.sbot.org.br e também é, nas principais plataformas de streaming. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado pela audiência e pela companhia aqui no nosso podcast. Muito obrigado e até logo, até o próximo podcast da Esbote. Tchau.
1: Olá, pessoal. Tchau. Obrigado pela oportunidade. Tchau, obrigado.
2: Obrigado a todos. É um prazer revê mais uma vez.